0: Tá me ouvindo? Um podcast que vai falar de design, branding, marketing digital e muito mais, com Daniel Moreira e Thaís Drevek. Olá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tá me ouvindo, podcast aqui da Hux. Eu sou a Thaís, como você já deve saber, e infelizmente agora não estou aqui com o Daniel, mas eu trouxe um outro convidado muito legal para a gente, que é o Eduardo. Quer dar um oizinho, Eduardo? Tudo
1: bom? Então, pessoal, eu sou o Eduardo Matheus, né, mais conhecido como Duda aí, na geral, aqui da agência Hugs, e é bem legal ter essa oportunidade de participar do Tá Me Ouvindo. Eu tava um pouco receoso sobre a participação, aquela vergonha alheia, né? Mas, ok, vamos em frente, vai ser legal.
0: E eu trouxe você aqui hoje, Duda, para falar sobre um tema muito importante que a gente já trouxe aqui em outros momentos. né? Lá no nosso terceiro episódio, a gente falou sobre a importância de ter um site, a necessidade disso acontecer, porque, como a gente citou lá, né? hoje em dia a gente conta aí com mais de 150 milhões de pessoas que têm acesso à internet, que fazem de tudo por ela. Né? Se entretém, se informa, compra, compara. E aí... Algumas questões surgiram disso, assim como nossas próprias, é, sobre o cuidado que alguns negócios precisam ter com o site, né? Porque certo. algumas pessoas, elas acabam, às vezes, criando o site só num Wix ou uma coisa assim. Nunca eu tenho uma coisa contra o Wix, né? Mas eu tô falando, a pessoa só cria de uma forma meio amadora e ela acha que isso tá bom. O que você acha disso para começar a nossa conversa?
1: Bom, acho que o legal, é, o legal é a empresa estar na internet, certo? Ah, o posicionamento digital, né principalmente para a gente aqui da agência, ele é o marco, né, ele é o zero-zero uhum. zero de todas as coisas. Né? Então, até digo, né beleza, que é estar no Ix por uma questão de facilidade, orçamento. Na verdade, eu penso assim, ó, você fazer o seu site no Ix é uma questão de orçamento só. E que você não tem um parceiro legal, né? Mas a partir do momento que você pede, que você tem a necessidade, ou vê a necessidade do teu negócio de ter desempenho, né, de estar tá ranqueado, né, uma palavra muito usada, né, assim, no momento que você entra no mundo do site, você escuta essa palavra, ranqueado, né, ranqueamento. Será que o Google está me vendo? Será que o Google não está me vendo? Aí, nesse momento, é, você tem que achar um parceiro web, que tenha competência para instalar o teu site, né, configurar o teu site em uma plataforma que o Google reconheça. E nesse caso, aí algumas plataformas mais amadoras não são tão legais assim. Até existe um reconhecimento, mas não vamos, não vamos navegar em desempenho altíssimo, né? Então, daí uhum. nesse caso, né, por recomendação da nossa aqui, dos técnicos, de toda a nossa vivência, a gente recomenda que o site seja escrito em WordPress, né? Seja instalado em WordPress, né? Eu acho que esse é o ponto de partida aí. Se eu quero ter um pouco de relevância, nos né? meus conteúdos, o meu próprio site, a minha cara digital, ou até mesmo como um parceiro nosso diz aqui, o nosso acervo, né? Tem preferencialmente ser construído em, Word, em WordPress. Mas vamos lá.
0: E, e falando sobre até esse ranqueamento, eu vou até compartilhar aqui com o pessoal a gente tem um blog específico sobre SEO e fala tudo sobre o, o que é avaliado pelo Google para a gente aparecer nas páginas do Google e crescer nas páginas, né? É, se tornar ali realmente uma referência. Mas um tema que surge... Um tema que surge com muita frequência aqui é entender a necessidade de atualização do site, porque... É, ele não, é, não, não não é necessário só a criação né é necessário uma manutenção mensal ali que muitas pessoas acabam deixando de lado mas então assim por que que isso é necessário é, qual a importância de realmente de atualizar um site é um jeito de amarrar o cliente ou não é
1: legal eu vou começar aqui com a tua primeira indagação ali, eu achei legal, eu confesso, eu não tinha parado, eu já escutei várias vezes isso, mas agora que me deu esse link na cabeça aí, né, então vamos lá, né, eu então saí dessa primeira cena que a gente conversou até agora, e aí eu resolvi fazer meu site de maneira profissional para eu poder ranquear, depois de ter lido o conteúdo da Hugs e CEO, né, aí, ok, aí eu contratei uma empresa, um conhecido alguém que seja profissional da área. Beleza. Ou eu contratei a Hugs. E aí de repente eu construí meu site e tá tudo certo. Não. Acho que essa é a primeira pergunta. Só fazer o site vai resolver o problema ou vai te dar o primeiro pontapé, né, o kickoff, daquele momento o teu site tá OK para uma plataforma legal, que a ferramenta de procura do Google me enxerga. Mas existem, alguns, né, existem algumas coisinhas que vão acontecer ao longo do tempo que tem que ser cuidada, tem que ser criada. eu acho que daí são alguns pontos aí, né? Eu vou levantar junto contigo aí, Thaís, talvez uns quatro pontos, né? Que seria, né, até para tu ir me lembrando na sequência aí, né? O porquê atualizar o site, se é necessário ou não. É... Não é um jeito de amarrar o cliente, como você falou ali, né, para a gente responder essa pergunta. O que, que é necessário atualizar? Aí aqui é abre, um, abre um, um leque de algumas coisas, né? É conteúdo, uhum. é plataforma, é plugin. Aí qual é a forma correta que isso possa, né? Que deve ser feito, né, se existe uma receitinha de bolo. E qual é a periodicidade disso? Acho que esses seriam temas interessantes para esse nosso material, até para que. Fique registrado, né? E o objetivo desse, desse podcast é a gente tratar os, esse tema de uma maneira não é, de, com linguagem de programação, linguagem rebuscada. Não é, é, é para complicar
0: as coisas. Não,
1: mesmo. é isso mesmo, português super claro. Então vamos lá. Então a primeira pergunta que a Thaís fez é. Se
0: isso é, ne é, é necessário, você né? esse site, né?
1: Isso. Por quê? porque eu preciso, lembra que nós falamos sobre ranqueamento, né? então eu preciso que o meu site esteja em ordem com tudo aquilo que o algoritmo né, do Google, que está andando muito mais à frente, né, para que o meu site esteja em ordem com essa metodologia, né, eu chamo de brinco, né, que é uma metodologia que o Google desenvolveu de leitura do site, então essa é a primeira por que atualizar? Porque eu preciso estar em dia é tipo uma o revisão de carro o
0: ele né? muda com muita frequência?
1: O algoritmo tem... A gente, na verdade, a gente nem sabe, mais quando ele muda, ele simplesmente muda. Conforme ele vai aprendendo, ou conforme a gente vai ficando mais é, criterioso nas nossas buscas, né? E aqui um ponto uhum. importante, né? O Google não é sobre buscar e pesquisar. O Google é sobre como as pessoas pensam da, sobre aquilo que elas estão procurando. Então, se é sobre o que a gente pensa, se a gente troca de pensamento o tempo todo, tu imagina esse robô, né? De, com uma inteligência se programando para o quê? Para tentar entender as novas demandas de pesquisa e os nossos negócios tem que estar inserido no meio disso tudo ou pelo menos o mais próximo disso tudo, né?
0: Então basicamente o algoritmo se atualiza conforme o comportamento do consumidor.
1: Exatamente, baseado totalmente no comportamento. Então eu tenho que olhar, né? eu tenho que olhar o, o meu site como a minha loja, né, a minha empresa é virtual. Então, se na parte uhum. física eu atualizo oh, a fachada, se eu troco a vitrine, se eu coloco um cavalete na rua, se eu exponho meus carros na rua, se eu faço propaganda em outdoor, o site ele requer o mesmo nível de cuidado. Para quê? Para que o consumidor, quando passe nessa rua virtual, enxergue.
0: Né? Entendi. E nessa troca de manequim, então, falando dos do <risos> o o que, que é necessário assim, realmente atualizar nisso? Quais que então, são os principais pontos que precisam ser observados nessa atualização?
1: Essa pergunta é legal. Vou trazer aqui alguns, alguns termos, mas vou portuguesar todos eles, tá? Por exemplo, o, acho que o principal vilão é o tal do erro 404. O famoso 404 para quem entende programação. Que é o quê? A tua página não foi encontrada. Quantas ah, vezes você daqui, já... Eu acho que, eu
0: acho esse... que esse todo mundo já encontrou uma <risos>
1: vez na vida. Exatamente. Então, quantas vezes você foi lá, procurou alguma coisa ou está navegando pelo Instagram e clica no botão ali, ah, quero comprar, quero saber mais e te leva para uma página não encontrada. Esse é o tal do erro 404, página não encontrada. Então, esse é o... O que significa isso? Algumas coisinhas que a gente vai ver na sequência. Mas o principal de todos, o teu site tem um problema, né? que não foi resolvido por falta de manutenção. Isso é certo. Algo aconteceu. Vírus, desatualização, plugin defasado, é, plataforma não mais compatível, linguagens e afins. Mas alguma coisa está uhum. errada. Ok. É, não é um jeito de amarrar o cliente? Não. Vamos de novo voltar no manequim, né? Eu posso trocar o meu manequim por mim mesmo, né? Só que se eu chamar um vitrinista... Eu vou, tend... eu vou deixar a minha vitrine com mais o que? Com mais características, vou usar técnicas para atrair o público. Então, é um jeito de amarrar, não, é um jeito de eu contratar profissionais que sabem o que estão fazendo e que podem ser cobrados por isso. É diferente de eu colocar lá no estagiário. Ah, nada contra estagiários, não. Né? Eu, eu já fui estagiário né, um dia também. Então, eu coloquei na mão de alguém que acha que sabia o que estava fazendo. E achar o que saber que tá fazendo é que leva, nos leva né, ao tal do erro 404. E agora eu quero lembrar algum, né, lembrar algum, algumas pessoas do nosso entorno aqui, né, e, e pessoas mais, mais velhas que a gente sempre escuta, é, tudo que é feito de maneira barata, né, muitas vezes sai caro, o né, barato sai caro. Então tem que ter muito cuidado, sabe? para tu deixar alguém botar a mão no teu site, tem que ter certeza que essa pessoa sabe o que tá fazendo. Porque ela pode simplesmente desgraçar e aí não é só voltar atrás às vezes tem que reprogramar reprogramar é custo voltar atrás já é custo né reprogramar custo na certa então não é, é uma ma... quando... é, não é uma maneira de amarrar tá
0: e quando eu eu acho que quando você deixa uma coisa tão importante quanto um site na mão de alguém que talvez não tenha tanto conhecimento ela pode abrir espaço mesmo sem querer para alguma coisa tipo um vírus Uh, umas coisas mais maliciosas que podem entrar facilmente no site né? você pode acabar sem o teu site no final
1: isso mesmo, eu vou falar isso, isso aqui já na frente agora porque se não me engano acho que a segunda parte do tema é o que era necessário e sobre a abertura, né? conteúdo, plugins e plataforma, uhum. né? então já vai tocar nesse assunto, então o que é necessário atualizar? É necessário atualizar o banco de dados do site é necessário atualizar conteúdos mas o conteúdo, a gente vai entrar especificamente do que, o que é atualizar conteúdo, né, de verdade. Plataforma e plugins. Então, eu vou começar por plataforma e plugins. A plataforma, no caso, escolhida por nós aqui é o WordPress. O WordPress, mensalmente, ele sai atualizações de segurança, de performance, é, evolutivas de layout, né, novas, novas velocidades. Então, tudo isso fica disponível. Então, tem que ser atualizado. É mais ou menos que nem o iOS e o Android. Eles vão sendo atualizados, vão sendo colocadas modificações, atualizações para modernizar, e a gente vai baixando, e a gente vai vendo que, o, né, o, que o, a performance do nosso dispositivo vai melhorando. É exatamente igual. Nesse caso aqui agora, então nós temos plataforma, que foi o que a gente acabou de falar, que é o software em si ali, e plugins. Então existem aqui, eu gostaria de abrir aqui sobre plugins em duas, duas, dois pontos. É, atualização de plugins e plugins gratuitos. Então, eu posso colocar algum? Existem alguns plugins, plugins gratuitos que são da própria plataforma, são da própria o desenvolvedor WordPress. Então, esses são mais seguros, né? Então, tu tem que pesquisar. Não adianta só, ah, é esse plugin aqui super legal, gratuito. Plugins são grande, grande, em sua grande parte são os vetores que trazem vírus para dentro do, do nosso site. E aí, o que que acontece? Eu não tenho a parte da plataforma a, é, atualizada. De repente, eu boto um plugin que tem bastante arquivos maliciosos. Momentos depois, eu tenho meu site fora do ar, o 404. Ah, mas acontece que eu tenho tudo aqui salvo. Eu estou pagando uma manutenção. Mas cuidado, ainda tem que... Depois de feita a manutenção, tu tem que saber com quem tu está fazendo a manutenção. Então, pede, pede cases... É, fala com os clientes dessa pessoa, né? não é só porque o cara sabe fazer manutenção, pede prova social, né? na, na agência a gente fala tanto sobre prova social, né? é, Então, a Sim. prova social também é serve é. para contratação, é isso aí, tem que pedir. Então, o que acontece? Eu tenho que, preferencialmente, plugins pagos de fontes confiáveis, não adianta também só pagar e achar que está tudo certo plugins pagos de fontes confiáveis e plugins gratuitos de fontes, de fontes confiáveis. Então tem que atualizar esses caras, eles têm que manter a, manter a navegação, né? manter o, tudo aquilo que foi elementado para o site fluindo. E existem também, em determinados momentos, plugins que são descontinuados, porque não conseguem mais alcançar algumas características novas do WordPress, da plataforma. Aí, nessa hora, precisa essa empresa habilitada achar uma saída, grátis ou paga, para quê? Para que o teu site não perca as funções. Então, nós falamos aqui de três coisas, né? Atualização da plataforma, atualização de plugins. Cuidado com os plugins gratuitos, que eles podem trazer vírus para dentro do teu site, e sempre estar atento, né, à atualização dos plugins, e, inclusive, né? A, o processo de descontinuação deles. Então, para que a gente não tenha prejuízos. Uhum. Na sequência, Thais, você tocou num ponto que é a atualização de conteúdo. Toda a parte de manutenção de site, essa manutenção, é, como é que eu vou dizer, para o funcionamento do site, não tem a ver com o conteúdo. O conteúdo é uma coisa e toda essa parte técnica de funcionamento operacional do site é outra. O conteúdo é assim, ah, eu quero trocar a minha missão, eu quero trocar uma imagem, eu quero trocar uma, uma fonte, é, Aqui, eu quero. Duda,
0: é, eu acho Oi? que vale comentar que quando a gente fala do conteúdo, no momento exato a gente não está falando sobre blog post em si, mas todo o conteúdo que constrói o site. Todas as páginas que você tem ali, que tenha texto, que tenha realmente alguma coisa, é sobre esse tema em específico no momento.
1: Isso, exatamente. Obrigado pelo, pelo toque. A gente vai se empolgando aqui né, e acaba passando. Então, é muito importante. É tudo aquilo que é imagem e texto que compõe, né, que compõe o mapa completo do site. Quem somos, a parte institucional, missão, soluções, produtos, contato, mapas, como chegar, informações de rodapé. Esse é o conteúdo que não tem nada a ver com essa manutenção da plataforma e dos plugins, até mesmo a de banco de dados, em alguns casos, né? Existem sites que têm... Tenham... Todo site WordPress tem banco de dados, né? Mas essas, essas modificações, elas... No WordPress, elas são um pouco menores, né? A gente acaba não tendo que né, mexer tanto em banco de dados. A menos que haja um vírus ou haja uma atualização muito pesada... Ou alguma coisa que, né, alguma ferramenta que tenha sido feita e daí vai com modificações no, no banco de dados. Mas então, requisitos para contratar uma empresa de manutenção de site: ela tem que saber linguagem web, né, o PHP da vida, ela tem que saber SQL, ela tem que aprender a mexer em banco de dados, ela tem que ter noção de WordPress, né, que é a plataforma que a gente escolheu para falar porque é uma plataforma que o Google reconhece, ela tem que ter noção das atualizações de plugins e ela tem que saber reverter algumas, né, algumas cacacas que podem acontecer no meio do caminho. E aí, retomando a parte de conteúdo, então o que acontece? Isso geralmente é desmembrado nos contratos. Tem empresas que prestam só a manutenção para o seu site ficar funcional e tem empresas que prestam a manutenção para o site funcional e a troca de conteúdo. E às vezes, nas instituições, contrata-se uma empresa para manter o site operativo e a troca de conteúdo acontece com, a empresa, com, a, com os funcionários, a parte interna da, tua, da empresa. Né? Então o funcionário é, tem uma senha de acesso restrito para a troca de conteúdo. Ele não mexe nas configurações do site, ele troca conteúdo. Isso é bem importante, é bem importante se alientar. E tem empresa, no caso a Hugs, né, que faz a troca de tudo. Construção de né, a troca de conteúdo e a manutenção do site. Uma outra pergunta que você havia me feito, que eu acho que ela é legal aqui, Thaís, que cabe. Existe uma forma de, correta de fazer isso, né? Pelo, por onde faz, o que, que faz, né? Eu acho que como todo bom cara de programação, ele tem que ter em mente uma coisa. A primeira coisa que deve ser feita é o backup. Tu tem que fazer o backup, por quê? Se der alguma coisa errada, tu bota o backup no lugar. Vai dar errado... Ah, a gente trabalha para que não, mas a gente sabe que a qualquer hora tudo pode dar errado, né? É uma falha de conexão, a internet cai, a luz cai, pode dar errado. Então, começa a, a brincadeira. De Exatamente. Então começa fazendo o backup. Essa é. Eu diria que essa é a primeira ordem de tudo. O resto você pode fazer, ok. Ah, eu aprendi a fazer assim, aprendi a fazer assado. Não importa, o backup é a primeira de todas. Mas aí uhum. aconselha-se, né? E recomenda-se faz o backup, verifica a versão do PHP, né? o PHP é, a, é o sistema, é o sistema né? a linguagem usada né? para desenvolvimento web, então verifica-se a versão do PHP, depois faz a atualização do WordPress, lembrando que é legal visitar um fórum aqui, acolá, colar um fórum de confiança, para ver se essa versão não traz mais problema do que solução. Às vezes existem versões do WordPress que a gente não instala. A gente fala, não, não, vou esperar vir a próxima. Porque essa não vai influenciar nada, não vai mexer no site, mas vai trazer problema se eu colocar ela no ar. Então, às vezes, não vale a pena instalar a versão do WordPress. Mas faz o backup. Verifica se é PHP. Faz a instalação do WordPress. Atualiza-se todos os plugins. Verifica se nada disso saiu do. do né, saiu do lugar, aí coloca o site novamente no ar. Outra coisa que é muito legal, tá? Atualizações mais pesadas, seria legal a empresa sempre montar uma página de estou em manutenção. Você vai ali rapidamente, coloca ela no ar, a pessoa não perde os seus telefones, não perde o seu contato, seu endereço, e você ainda informa que está em manutenção, você não deixa o seu cliente no vácuo. Leva ele para a parte social. Ele não entra no site e
0: simplesmente não vê nada, né? É uma Exatamente. estranha quando isso acontece.
1: Aquela página em branco ou aquela página. Quando tu coloca o site de manutenção, Thaís, é bem legal, tá? Existe o tal do erro 404. Por quê? Porque aquela, aquele site não está sendo encontrado, ele está tirado do lugar, né? Então quando eu coloco uma página de manutenção, ela cria uma máscara. Então eu não, eu não entro no. Opa! Mas cadê o site? Ah, não, eles estão em manutenção. Ah, então eu vou tentar amanhã. Ou tentar daqui a algumas horas, enfim. Mas eu legal seria desviar o cara para a rede social, né? Se você tiver, né? Aí você atende ele lá naquele canal. Feito isso, coloca-se o site no ar de novo, testa, né, verifica tudo, se não tem nada falhado, se não tem nada fora do lugar, tira a página de manutenção do ar, o site volta a ficar no ar, recomenda-se o um backup imediato, né? E aí finaliza a brincadeira. Já faz um backup. Você fica com um backup antes da atualização e um posterior.
0: E aí não, não precisa se preocupar com isso durante um, um certo período, né? Mas falando em período, assim é, qual que é o tempo necessário entre essas atualizações? Isso deve ser mensal, bimensal?
1: Legal. É, período, né? Presume-se, né? E é legal uma, uma periodicidade pelo menos mensal. Porque existem atualizações que são de segurança, atualizações que são de função, existem atualizações que são para incremento de coisas né, para melhorar a velocidade. Então mensalmente é legal é, passar pelo teu site. Mas eu gosto aqui de abrir um precedente, que eu acho que é muito interessante. Vamos supor que o teu site seja totalmente institucional, não é um e-commerce ou um site que tem é, alguma coisa que eu venda, propriamente dito. Ele é, institu ele é mais institu institucional. O que significa isso? Que eu troco aquele conteúdo... Lembra que a Thaís comentou, né, que você comentou ali para trás? Ali, é, Sim. Que faz o, parte o, o, realmente
0: do, do que é o negócio. A, né? do, a
1: home, quem é somos, o institucional, o contato. Então, se eu não troco muito esses caras ou se eles são mais imutáveis... Eu acho que a gente pode passar de três em três meses, sabe? Eu acho que não, não precisa ser mensal. Eu acho que é mais mensal quando eu tenho troca, por exemplo, assim você tem um, um parque, né? um parque, um condomínio é, industrial, alguma coisa que as pessoas vão consumindo e ele é vivo, ele está ali se trocando, você tem uma prefeitura, é, você tem um, né, um e-commerce, tipo um Netshoes da vida, é, você tem um, né, uma, uma empresa de EPI, ou, algo que você venda produtos direto, né? aí o que acontece? Então você está o tempo todo mexendo no conteúdo desse site, aí é legal fazer backup, você não defasar tanto. Mas se o site é mais estático, eu acredito que de três em três meses, a, a possibilidade de todas essas trocas, ela é possível. E, obviamente, significa que a cada três meses, você vai ter um backup, né? Então, você tem uma segurança de dados, de não ter do, né, de uma hora para outra, assim como a gente já teve alguns casos aqui, né, Thaís na agência, de Sim. do nada, é, o site está fora, o conteúdo do cliente não tem mais, e aí? E agora? é o esforço de construir um site de novo, do zero. O cliente, às vezes, não quer bancar isso, mas boa parte ou 100% da, do ônus disso é provocado, primeiro, por ele não saber que ele tinha que fazer isso, que eu acho que é o principal vilão de tudo. Né? O, o, o empresário, o dono, né? o empreendedor, ele, não é, ele não, é, não é dado a ele a responsabilidade. Oh, se você não fizer essas coisas, você pode perder e aí o que acontece, só porque o cara é o empreendedor é o dono, as pessoas acham que não, ele paga de novo acho que não é bem assim Eu acho que a ideia dessa, dessa, desse podcast é muito legal porque aqui há um plano de conscientização de, meu, tu fez o teu site então tu tem alguns cuidados que tu tem que ter é que nem carro, né por exemplo tu comprou um carro, e aí agora? Ah, tem que abastecer, tem que trocar o óleo então, né, tem um manual, tem que fazer revisão de tanto e tanto tempo para quê? Para que você possa usufruir desse bem durante mais tempo com responsabilidade. Eu acho que com isso a gente deixa esse material bem claro. Né? Eu acho que perguntas vão surgir após esse, esse episódio. E aí a gente talvez tenha que depois fazer um, um levantamento né, de, de perguntas e ir respondendo ponto a ponto, ou vendo para onde a gente pode desdobrar esses conteúdos. Né? Acho que é mais nesse é... sentido.
0: Nós já, tamo, já estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio, mas eu acredito que ele foi muito rico em todas as dúvidas que a gente conseguiu tirar e o que a gente conseguiu passar. Porque são coisas que normalmente... A gente pode ter uma certa dificuldade de passar isso de forma escrita, através do blog, através de qualquer outro material que a gente tem que criar. E poder falar sobre essas questões é, facilita muito a nossa explicação.
1: E eu acho que dessa maneira, assim, mais limpa, sem grandes termos, sem muitos termos, né? Eu acho que a gente pode clarear a vida do, do empreendedor.
0: Sim, aqui na Hux a gente sempre busca facilitar isso, né? É, a gente não tá nos Estados Unidos para ficar falando inglês a cada três <risos> palavras. Exatamente. Então. A gente busca facilitar esse contato para vocês, nossos cinco ouvintes até agora. É isso brincando. aí. Mas é, eu queria saber, Eduardo, se você tem alguma coisa aqui para a gente finalizar. Mas eu já gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Então eu deixo para ti as palavras finais.
1: Eu gosto bastante desse tema. É um tema que me agrada muito. E eu espero de verdade né, que isso vá a, a chegue né, ao ouvido de quem precisa chegar e que a gente mude esse cenário né, de instrução, de que um site não é só um site, ele é um vendedor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se eu escrever ele bem, se eu ranquear ele bem, se eu cuidar dele da, né, dele da maneira como ele deve ser cuidado. Acho que é isso, Thais.
0: Então é isso, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação. Espero ver você em breve, bem brevíssimo, já que é, o nosso querido Daniel vai ficar um pouquinho fora. A gente vai tentar gravar mais um pouco, mas está um pouquinho complicado. Logo, logo já vamos ter mais episódios com outros assuntos. Se você tiver é, vontade de, de ouvir sobre algum tema específico, manda uma mensagem para a gente e nós vamos construir e vamos falar sobre isso. Ok? Então, muito obrigada pela sua presença de novo, Eduardo, e até o próximo episódio, gente. Tchau.
1: Até o próximo, pessoal. Tchau.
0: Tá me ouvindo? É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.